0: Guten Morgen ihr Lieben, mein Name ist Olga Sonntag, ich freue mich über so viele bekannte Gesichter, aber auch über so viele unbekannte Gesichter. Ich möchte einfach sagen, schön, dass du da bist und wenn du von zu Hause aus zugeschaltet hast, auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen von mir und schön, dass du eingeschaltet hast und diese Predigt auch mitverfolgst und den gesamten Gottesdienst. Ja, Stefan hat ja uns auch schon gesagt, wir sind in einer neuen Predigtreihe als Church unterwegs. Awake my soul, erwecke mein Herz, erwecke meine Seele. Und auch Stefan hat schon gesagt, dass Pia letzte Woche den Anfang gemacht hat und sie hat uns am Beispiel von König David uns gezeigt, wie König David sein Herz erweckt hat. Und König David hat es mit Lobpreis gemacht. Und er wurde ehrlich vor Gott. Und das hat seinen Fokus verändert, von sich selbst weg hin zu Gott. Und diese Veränderung hat bewirkt, dass er dann aus seiner Höhle rauskommen konnte. Und das finde ich einfach stark. Und mein heutiges Thema wird sein, der Heilige Geist, der dein Herz und der mein Herz erweckt oder auch anders gesagt, was will der heilige Geist heute noch tun, um dein Herz und mein Herz zu erwecken, um dein oder mein Leben zu erwecken? Ich würde gerne noch mal kurz mit uns beten, bevor ich dann einsteige. Jesus, ich danke dir für den heiligen Geist. Du hast gesagt, dass alle, die an dich glauben, den Heiligen Geist empfangen werden und dass der Heilige Geist in uns wohnt, uns leitet, uns lehrt, uns tröstet, uns befähigt, uns ermutigt und noch so viel weiteres und auch uns in alle Wahrheit führt. Ich danke dir, Jesus, für diese Verheißung. Ich danke dir für diese Zusage. Danke, Jesus, dass du uns nicht verweist zurückgelassen hast. Du hast uns nicht allein gelassen. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt. Ich bitte dich jetzt, fülle uns mit deinem Geist, damit wir kraftvoll unseren Auftrag erfüllen können. Amen. Ja, ich steige jetzt in die Predigt ein, der Heilige Geist, der dein Herz erweckt. Und der Heilige Geist war auch das Hauptthema von Jesus, bevor er verraten wurde oder verhaftet und gekreuzigt wurde. Und Jesus hat ganz, ganz viel über den Heiligen Geist gesprochen, mit seinen Jüngern, aber auch mit allen Menschen, die zum Glauben gekommen sind an ihn. Denn in Johannes 7, Vers 37 bis 39 sagte Jesus zu den Menschen, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Und ich finde diese Zusage einfach stark. Der Heilige Geist, der in unserem Inneren lebensspendendes Wasser wird, der uns erweckt, erquickt, uns leitet, uns belebt, uns erfüllt und uns auch in eine Berufung führen kann. Und ich stelle mir den Heiligen Geist auch immer so vor wie frisches Wasser. Ich stelle mir einfach vor, dass ich wie eine leere Schale bin und der Heilige Geist füllt mich. Mit so viel Wasser, dass nicht nur meine Schale voll ist, dass sogar es über meine Schale hinausgeht, dass es über den Rand hinausgeht und so ist der Heilige Geist, wenn wir ihn empfangen und ihn ja, in uns haben. Er hat nicht nur Auswirkungen auf uns, auf unser Leben, er hat auch Auswirkungen auf unser Umfeld, auf alle, die um uns sind. Und auch nach der Auferstehung und bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, begegnete Jesus immer wieder seinen Jüngern. Und bei einer Begegnung sagte er zu ihnen in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5, Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Und weiter in Vers 8 sagt er dann, Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Offenbar hielt Jesus diese Kraft für sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns die Reihenfolge anschauen, dann heißt es, der Heilige Geist würde über sie kommen, sie würden seine Kraft empfangen und dann, dann würden sie von Jesus berichten und ihn bezeugen. Jesus sagte zu den Jüngern, Leute, zieht nicht einfach los und macht es aus eurer Kraft. Ihr müsst nicht der Welt von mir einfach aus eurer Kraft erzählen. Wartet ab. Bleibt, bis ihr erfüllt seid und wenn ihr dann erfüllt seid und ausgestattet seid mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dieser göttlichen Kraft, die Gott hat, dann werdet ihr in Jerusalem, in Judäa, in ach, Galiläa, Samarien bis an die Enden der Welt meine Zeugen sein. Ihr werdet dann von mir berichten. Also nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes heraus. Gott möchte uns ausstatten. Er möchte dass wir kraftvoll den Weg gehen. Und dann kam auch Pfingsten und die, die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist getauft und haben diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und Petrus, der vor Pfingsten eher ängstlich war, sogar als Jesus verhaftet wurde, ähm, ihn sogar geleugnet hatte, dass er zu ihm gehört, konnte, als er die Heilige, den Heiligen Geist empfangen hatte, diese Kraft, da konnte er sich vor einer Menschenmenge hinstellen und hat seine erste große Predigt gehalten, vor Tausenden von Menschen. Und diese Kraft hat ihn ver verändert. Vorher war er ängstlich unterwegs, aber durch diese Kraft des Heiligen Geistes hat er Mut bekommen, sich vor Menschen hinzustellen und Jesus zu bezeugen. Und es war seine erste große Predigt. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 39 heißt es dann, als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus predigte Umkehr und die Menschen kamen zum Glauben an Jesus und ließen sich taufen. Und es entstand eine große Erweckung in Jerusalem. Es hieß, insgesamt kamen etwa 3000 Menschen zum Glauben und das ist Wahnsinn, das ist viel. Und durch diese Kraft, was, was, was Petrus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Petrus auch empfangen hat, ähm, finde ich einfach interessant, dass er durch diese Kraft in seine Berufung kam, weil Jesus hatte ja schon vorher Berufung auf ihn ausgesprochen. Er hat gesagt, Petrus, du wirst ein Menschenfischer sein. Oder er sagte, Petrus, du wirst der Fels sein, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und durch diese Kraft des Heiligen Geistes kam er in seine Berufung. Er wurde Missionar oder Gemeindeleiter, könnte man sagen. Und das ist die Kraft, die Jesus uns geben will, damit wir in unsere Berufung hineinkommen, damit wir kraftvoll leben, weil ganz ehrlich, unser Leben ist manchmal echt herausfordernd und wir brauchen diese Kraft. Was bedeutet das also für uns heute? Für uns bedeutet das, Jesus lädt uns einfach ein, umzukehren, Vergebung für unsere Sünden zu erhalten und sich auf seinen Namen taufen zu lassen und den Heiligen Geist zu empfangen. Weil Jesus hat eine Aufgabe, eine Bestimmung oder eine Berufung für uns. Und er möchte, dass wir das durch diese Kraft ausführen können. Er möchte uns einfach übernatürlich ausstatten, weil unsere Kraft reicht dafür nicht. Und er möchte auch ähm, uns aufstatten und uns auch ähm, seine göttliche zeitliche Führung geben und uns sagen, ne, wo er uns gebrauchen will. Und dann sagt er uns auch, wo er uns gebrauchen will. Das kann in Detmold sein, das kann in Lippe sein, das kann in Nordrhein-Westfalen sein, das kann aber auch in ganz Deutschland sein oder auch auf der ganzen Welt. Weil Jesus hat für jeden Einzelnen von uns Wirklich eine Bestimmung. Und wenn wir dann diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen und erfüllt sind, dann werden wir eine Quelle und eine Quelle, die auch überfließt zu anderen. Wir sind lebendig und andere um uns herum werden lebendig. Weil auch das ist der Wille des Vaters, dass wir leben, dass wir aufblühen, dass wir erfüllt sind. Und bei der Predigtausarbeitung habe ich so überlegt, wo spricht Jesus noch weiter über dieses Wasser? Gibt es da noch ein Ereignis, wo er über das Wasser spricht? Und da kam mir der Gedanke, ja, er spricht mit der samaritischen Frau über dieses Wasser, mit der Frau am Brunnen. Und in dieser Geschichte war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs nach Galiläa. Und Jesus ging mit seinen Jüngern durch Samarien. Das war ähm, damals nicht so üblich, weil die Juden hatten gern Bogen um Samarien gemacht, aber Jesus nicht. Und müde von der Reise hatte sich Jesus an den, Brunnen, an den Jakobsbrunnen gesetzt. Und die Jünger gingen in den Ort, um Essen zu holen. Und es war um die Mittagszeit und ähm, als Jesus so saß und sich ausruhte, kam eine Frau auch zum Brunnen aber sie kam ganz allein zu dem Brunnen um Wasser zu schöpfen was auch sehr ungewöhnlich ist weil die frauen damals gingen entweder morgens oder abends zum brunnen um wasser zu schöpfen aber als sie an den brunnen ankam diese frau traf sie auf jesus und jesus hat einfach angefangen eine unterhaltung mit ihr zu führen über wasser über lebendiges wasser und dann fragte diese Frau ihn, wieso bittest du mich um Wasser? Und Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Und weiter sagte Jesus dann, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Jesus sagte hier zu dieser Frau, ey samaritische Frau, ich bin dein Wasser. Ich will deine Quelle sein für deine Bedürfnisse. Ich will dir geben, was du brauchst für ein Leben in Fülle. Und ich will deine durstige Seele stillen, weil diese Frau war durstig nach Leben. Diese Frau hatte nämlich fünf zerbrochene Ehen gehabt und diese Frau kannte Zerbruch. Sie wusste es, wie es sich anfühlt, sich zu schämen für den Zerbruch und vielleicht hatte sie auch Schuldgefühle gehabt. Aber ihre Seele dürstete nach Leben. Sie wollte heil werden und danach dürstete sie. Und deshalb bat sie auch Jesus um dieses Wasser. Und Jesus entgegnete ihr, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Und was ich hier richtig, richtig stark finde, ist, wie diese Frau umkehrt. Was genau meine ich damit? Diese Frau ist in diesem Moment ehrlich, ehrlich zu sich selbst und auch ehrlich zu Jesus. Dankeschön. Genau. Sie ist ehrlich, sie ist aufrichtig zu Jesus. Und, und ich finde das richtig stark. Sie hat Verantwortung in dem Moment übernommen über ihre Vergangenheit. Und das ist für mich Umkehr. Für mich ist Umkehr in erster Linie, wenn man ehrlich wird, ehrlich zu sich und ehrlich zu Jesus. Ich habe auch noch eine Definition zur Umkehr gelesen, die ich ganz gut finde, die ich uns noch mitgeben möchte, ist, der Umkehr geht die Einsicht voraus, dass das vergangene Tun verkehrt war. Die umkehrwilligen Menschen übernehmen die Verantwortung und wenden sich von ihrer Verkehrung ab. Oder einfacher gesagt, Umkehr ist eine Änderung der Meinung, die eine Änderung der Taten zufolge hat. Aber nochmal zurück zur Frau, weil ich finde es einfach erstaunlich, wie sie umkehrt. Bei der Ausarbeitung ist mir aufgefallen, diese Frau hätte ja auch anders reagieren können. Sie hätte ja auch die Schuld von sich schieben können. Sie hätte ja sagen können, ey Jesus, ich bin nicht mehr verheiratet, weil diese fünf Ex-Männer, die ich hatte, die sind eigentlich an allem schuld, dass ich nicht verheiratet bin, ja? Ey, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Das hat sie aber nicht gesagt. Sie hätte sich aber auch rausreden können. Sie hätte ja auch sagen können, boah, Jesus, keine Ahnung, aber irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Also, hm, passiert doch halt. Hat sie auch nicht gemacht. Sie hätte aber auch ihre Vergangenheit schönreden können. Sie hätte ja sagen können, boah Jesus, jetzt habe ich endlich den richtigen gefunden. Also in der Ehe habe ich das nie gefunden, aber jetzt, jetzt habe ich den Traumprinzen. Jetzt ist alles richtig und cool. Aber auch das hat sie ihm nicht gesagt. Sie sagte einfach, ich bin nicht verheiratet. Und Jesus sagte, das stimmt. Du hast die Wahrheit gesagt. Und das ist Aufrichtigkeit. Also ihre aufrichtige Herzenshaltung berührt mich einfach, weil sie nichts von dem allen getan hat. Sie hat nicht die Schuld von sich geschoben. Sie hat sich nicht rausgeredet. Sie hat es auch nicht schön geredet. Sie hat in dem Moment einfach ehrlich gesagt, Jesus, ich bin nicht verheiratet. Sie war einfach aufrichtig. Und ganz ehrlich, das war ihr unangenehm. Weil danach wechselte sie das Thema, weil sie wusste, Jesus wusste ganz genau über ihr Privatleben Bescheid. Und sie wechselte das Thema und sprach dann nachher mit Jesus über Anbetung, weil sie einfach unangenehm war. Aber dennoch hat diese Frau sich für die Wahrheit entschieden. Und was macht Jesus? Er bestätigt es einfach. Jesus flippt nicht aus und sagt, boah, wie kannst du nur fünfmal verheiratet sein? Er sagt nichts davon. Er verurteilt sie nicht, er verdammt sie nicht. Er sagt einfach, das stimmt. Du hast die Wahrheit gesagt. Und genau so geht Jesus mit uns um, wenn wir umkehren, wenn wir Dinge einsehen. Egal, auch wenn die nicht gerade schön sind, auch ich Erlebe das so und ich kann sagen, ey, umkehren. Jesus hat kein Problem mit Umkehr. Jesus hat kein Problem mit Wahrheit. Er sagt einfach, das stimmt. Da hast du Wahrheit gesagt. Und dann spricht diese Frau über ihren Herzenswunsch, über ihre Sehnsucht, über ihr Inneres. Sie sagt, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Und Jesus sagt dann, du sprichst mit ihm, ich bin es. Er was für eine Begegnung. Jesus gibt sich ihr zu erkennen und erfüllt ihren Herzens und sagt, hey, ich bin es, ich bin der Messias, der Retter. Und diese Frau erlebt eine Begegnung, auf der sie so lange schon gewartet hat. Und diese Frau ist begeistert, den Messias zu kennen jetzt und ihm begegnet zu sein und das verändert sie und die Frau war dann so voller Freude, dass sie alles stehen und liegen ließ am Brunnen und in ihr Ort ging und den Menschen von Jesus erzählt hat und Menschen kamen zum Glauben und Jesus blieb noch zwei Tage in diesem Ort und weitere kamen zum Glauben. Und genau das ist, was Umkehr bewirkt. Und ich möchte uns wirklich um, ermutigen, umzukehren, weil Umkehr hat immer eine positive Auswirkung auf uns und auf unser Umfeld. Und das finde ich einfach so genial, dass Umkehr immer was Positives bewirken kann. Ich möchte einfach nochmal zusammenfassen. Wenn wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen und uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, möchte er uns Kraft schenken. Kraft schenken, um unsere Aufgabe auf dieser Erde zu erfüllen. Und wenn wir umkehren, hat es immer eine gute Auswirkung auf uns und auf unser Umfeld. Deswegen möchte ich uns ermutigen und vielleicht auch herausfordern, umzukehren und sich füllen zu lassen mit dem Heiligen Geist, damit wir einen Unterschied auf dieser Welt machen können, damit Menschen in unserem Umfeld erkennen können und auch diesen Jesus kennenlernen können und erkennen.